0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Hetek Podcast sorozatának a legújabb adása. Vendégünk Madár István, a portfólió vezető elemzője, és a témánk Ukrajna kapcsán Magyarországnak a gazdasági nehézségei, kihívásai. Ugye egy hete tart az orosz-ukrán háború, és a tragikus frontvonalbeli hírek mellett minden napra jutott magyar szemmel is aggasztó fejlemény és hír, és nem csak Kárpátaljáról, hanem a érintő gazdasági területeken is. Én a legfrissebbel kezdeném. Ugye ma reggel, vagy hajnalban a Nemzeti Bank bejelentette, hogy a Sperbanknak a Magyarországi Leánybankja csődbe ment, végelszámolás kezdődött el, és ennek kapcsán tájékoztatta a betéteseket. Ugyanakkor azt a hírt hallottuk, hogy a Sberbanknak a horvátországi és szlovéniai bankjai pedig megmenekültek. Mi az oka annak, hogy például ezen a területen Magyarország nehezebb helyzetbe került, vagy a magyar ügyfelek nehezebb helyzetbe kerültek, mint a banknak máshol lévő ügyfelei?
1: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit! A helyzet az, hogy nyilván nem látunk rá a pontos felügyeleti és jegybanki tranzakciókra, az biztos, hogy a Sperbank egész európai működése el Nem azért, mert a Sperbank nagyon rossz bank lett volna, hanem azért, mert egy ilyen bankot egy ilyen háború közepette a bank közi piacon az üzletfelei versenytársai sem hajlandók finanszírozni, illetve a betétesek sem hajlandók finanszírozni. És ez az erős betétkivonás, ez mindenhol jelentkezett, ahol ahol volt a lehetőség. Ugye a Magyar bank ugyan hétfőn és kedden szünnapot tartott, de elég gyorsan világosá vált, hogy semmiben nem különbözik a magyar bank helyzete attól, mint amit látunk egyébként mindenhol Európában. Tulajdonképpen csak a megoldás volt kérdéses. Ugye ebből a szempontból, hogy mi a megoldás, nincsen nagyon sok lehetőség, mivel az egyértelmű, hogy orosz tulajdonú Bankként nem tudott működni tovább a magyar operáció sem, ezért igazából a két lehetőség közül az egyik az, hogy esetleg egy másik bank megveszi egy gyorsan a leányvállalatot, a másik lehetőség pedig az, hogy Végelszámolás után egy követeléskezelőhöz kerülnek a betétek és a a hitelek, a betéteket kifizetjük a betétbiztosítási alapból, tehát a betéteseket nem éri kár, és és tulajdonképpen ezzel lesz rendezve a dolog. Azt gondolom én is, hogy egyébként az értékesítés az egy szerencsésebb megoldás, hiszen az ott az üzletmenet zökkenőmentesebb tud lenni, de az, hogy ez miért nem tudott összejönni a magyar space esetében, ez nem látunk rá, nem tudjuk, hogy azért, mert már az Oszták Anyabank is eléggé lehetetlen helyzetben volt, vagy egyszerűen a bankpiac olyan, hogy itt nem volt rá esetleg olyan határozott vevői érdeklődés, mint mondjuk Horvátországban, de minden esetre összességében azért azt hangsúlyozni kell, hogy egy nagyon kicsi bankpiaci szereplőről van szó, amelyiknek egyébként nagyon rendezett gazdálkodása volt, tehát e, ilyen szempontból azért megvan arra a remény, hogy mindenki e, visszakapja a pénzét, illetve magát a bankot is sikerül úgy, úgy, úgy végelszámolni, hogy igazából gazdasági szereplőknek az érdekei nem nagyon sérüljenek ennek hatására.
0: Ugye sokkal szélesebb ügyfélkört érint az OTP-nek a helyzete, és ezzel kapcsolatban is, hogy az OTP-nek a tőzsdei árfolyama közel 20%-ot vesztett az értékéből. Kihatással lehet ez a banknak a működésére, likviditására? érezhetnek ebből valamit az ügyfelek is a jövőben?
1: Hogy érzékeltessem, ha már a Sperbank és az OTV Bank között egy ilyen párhozom húzódott a kérdésben, akkor érzékeltetni is lehet nagyon jól a, a különbséget. Ugye a Sperbank tőzsdei átfolyama az körülbelül olyan 22 dollárról 1 centre esett le a londoni tőzsdén, vagyis megsemmisült az értéke. Ehhez képest az OTP-nél látunk egy olyan 20%-os értékvesztést. Mondjuk, hogy ha nagyon messzebbről nézem, akkor 40-50%-os értékvesztést, ami után gyakorlatilag minden elemző azt mondja, hogy az OTP súlyosan aul ahhoz képest, amit valójában ér. Tehát ez nagyjából ki is fejezi a, a, a különbséget a két bank helyzete között. Ugye az OTP egy egy olyan bank, amelynek semmilyen módon nem sérült az üzleti modellje, nincsen bizalmatlanság irányában egy nagyon-nagyon erős, nagy tőke bankról van szó, ahol a tőzsdei árfolyam mozgást, azt alapvetően a befektetői pszichológia magyarázza, az, hogy általában is esnek a részvényárak, az, hogy a részvényárakon belül a régiós részvényárak különösen esnek, mondván, hogy a földrajzi közelség a geopolitikai feszültséghez az egy, plusz tényező, amit büntetnek ilyenkor a megijedt befektetők, illetve ugye tulajdonképpen van egyfajta csukott szemmel történő kereskedés, hogy megkeresik a befektetők azt a, azt a gazdasági egységet, vállalatot, amelyiknek van ukrán vagy orosz hitettsége. Az OTP esetében ugye mind a kettőről beszéltünk, hiszen mind a két helyen van egy elég szép hozamot, profitot termelő leánybankja és akkor azokat eladják, mert hogy mondván, hogy az most veszélyes és kockázatos, és nem látják, hogy mi ott a helyzet. Azonban, ha jól megnézzük, akkor valójában az OTP átfolyama már olyan mélyre hogy hogyha az OTP egyszerűen csak annyit tenne, ami nyilván egy nagyon drasztikus lépés lenne, és nem nagyon ö, látik ennek egyelőre a megalapozottsága, hogy fölállna és ott hagyná, tulajdonképpen elsétálna Ukrajnából és Oroszországból, a maradék OTP még akkor is valószínűleg elég súlyosan aul értékelt lenne egy ilyen, ilyen, ilyen forgatókönyv mellett is. És azért ugye az megelőző időszak válságaiból azt láthattuk, hogy azért a, a, az OTP-nek az ottani hitelállománya azért az nem olyan, hogy az megsemmisül teljes egészében, vagy eltűnne, hanem ö, valamennyi leírást a kényszerű a, a bank, ami nyilván okoz neki némi veszteséget, de ez a bank, bankcsoport egészének méreteihez, illetve a tőkéjéhez képest egy bőven finanszírozható történet. Tehát egyelőre az OTP-nél szerintem inkább akik befektetők, azok azon gondolkodnak, hogy mikor érdemes újra vásárolni a, a tőzsdei zűrzavar után az OTP részvényeit, Tehát arról Egyáltalán nincsen szó, hogy az OTP óriási bajba került volna ettől. Nyilván nem örülnek bizonyára az orosz és az ukrán háborúnak a, a fejleményeknek. Ez nem, nem, nem segíti az ő üzlet mehetüket. ezt kár lenne tagadni, de arról szó nincsen, hogy az OTP-nek különösen a magyarországi működésével kapcsolatban bármiféle kétel merülne föl, hogy ez a továbbiakban is nagyon magas tőke megfelelés mellett gond nélkül folytatható.
0: Van egy olyan tényező, ami... Azokat is érinti, akiknek nincsen OTP részvényük, vagy nem a Berbanknak az ügyfelei. Ez pedig a forintnak az árfolyama. Azt láttuk, hogy egy hét, vagy bő egy hét alatt a dollár árfolyam 313-ról ma 345 forint köré emelkedett. Ez ilyen 10% körüli árfolyamesés. Hogyan látja ön ennek, van-e a háborún kívül olyan, speciális oka, ami, ami a magyar gazdasághoz köthető.
1: Ha megnézzük, hogy az, a forint árfolyama hogyan változott a régió más ö, devizáihoz képest, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy elég egyértelmű, hogy ez ö, gyakorlatilag az ukrán háborúnak a, az eredménye, ez a jelentős árfolyam esés. Ugye a, a lengyel Zloszi például, amely szintén földrajzi közelségben van ehhez a ö, konfliktushoz, ugyanilyen mértékben gyengült az elmúlt napokban, szinte kéz a kézben járt a forinttal, vagyis azt lehet mondani, hogy tényleg eléggé egyértelmű az a hatás, hogy ezt egyszerűen az magyarázza ezt a forintgyengülést és általában a régiós devizák értékvesztését, hogy a befektetők alapvetően áraznak ki és táraznak ki minden olyan típusú üzletből, eszközből, amelyek, amelyekről azt gondolják, hogy érintettek lehetnek jobban ebben a, ebben a háborúban. Itt a földrezi közelség miatt egyszerűen ránk jár út, ugye itt érdemes azt is elmondani, hogy ez még akkor is így lenne, ha a földrezi közelség nem lenne ennyire nyilvánvaló még akkor is, hogyha valószínűleg talán egy kicsit tompább lenne ez a hatás, ugyanis a befektetők bizonyos csoportokban gondolkodnak, és ugye ezek az országcsoportok, amiben Magyarország tartozik, ez az úgynevezett feltörekvő piaci országok csoportja. És a feltörekvő piaci ország, ez klasszikusan egy egyel kockázatosabb megítélésű befektetési terep, mint mondjuk a fejlett országoké. Nagyobbak az általán kilengések, bizonytalanabb a gazdaság, nem olyan stabil, mint ugye egy fejlett országban, és... Emiatt ezekre a területekre eleve a kockázat kedvelő befektetők szoktak jönni. Ugyanakkor, ha a kockázat olyan mértékű, és a bizonytalanság akkora, hogy igazából nagyon nehéz árazni, hogy mennyit ér egy forint, vagy egy forintban denominált eszköz a tőzsdén, a tőkepiacon, akkor nyilván ennek az lesz a következménye, hogy ő inkább azt mondja, hogy akkor fedezékbe vonul, ilyenkor jönnek elő a, a, az úgynevezett safe haven-nek, az ilyen biztonságos kikötők, menedék, menedékpiacok Amerika-Svájc, amikor odavonulnak inkább a befektetők, meg is lehet nézni, hogy az Egyesült Államok vezetőeszköze a dollár milyen mértékben erősödött, vagy a svájci frank. Ugye ezek pont azért vannak, mert a befektetők ilyenkor preferálják a kevésbé kockázatos típusú eszközöket ez az oka ennek a dolognak, ami egyrészt jó, mert nem a magyar gazdaság fundamentumaiból van baj, a másik oldalon meg nyilván kellemetlen, hiszen passzív elszállívedői vagyunk ennek a dolognak, és mivel azért a világpolitikában nagyon kis polszem a magyar gazdaság és a magyar politika, ezért természetesen mindaddig, amíg ez a helyzet így fönnáll, addig azért tartós megnyugvásra nem nagyon lehet számítani a forint piacon, A jegybank természetesen megfontolhatja azt, hogy valamilyen módon megpróbálja el útját állni a forint gyengülésének, mondhatja azt is, hogy már kieste magát, talán innen tovább már nem gyengül, vagy ha gyengül, akkor gondolkodhat kamatemelésben, vagy gondolkodhat esetleg devizapiaci intervencióban, de ilyenkor mindig az a kettős dilemma áll tulajdonképpen a jegybank előtt, hogy érdemesebb belenyúlni egy ilyen hektikus piacba, amelyik ennyire hisztérikusan kereskedik, vagy érdemes megvárni, amíg lenyugsz a kedélyek, és akkor költségmentesebben, vagy alacsonyabb költséggel lehet takarítani tulajdonképpen a deviza piacon. Egyelőre bizonyára egy bank is ezt, mér, ezt mérlegeli, egyébként holnap pont van egy ilyen döntési pontja, amikor dönthet az irányadó kamattól, és kíváncsian várjuk, hogy esetleg akar el kamatot emelni a forint gyengülés ellenében.
0: Jelent ilyen helyzetben egyébként például a védelmet az euró? Ugye Szlovákia szintén szomszédos ország Ukrajnával és eurót használ. Ott hogyan csapódott le a háború? Lehet erről valamit tudni?
1: Nyilvánvalóan devizapiacon nem tud lecsapódni. Tehát aki közös valutát használ, vagy közös devizát, közös fizetőeszközt, az közgazdaságilag olyan, mintha még ugyan lennek szlovák koronája, de az végérvényesen és visszamolhatatlanul rögzítve lenne az euróhoz, és ez soha nem változtatható meg. Ugye innentől kezdve, ezt szokták mondani, hogy általában is, amikor mennek az euróviták, hogy kell-e euró vagy nem, hogy a zonáló fizetőeszköznek van egy, Kedvező tulajdonsága, hogy a jegybankok kedvük szerint, a nemzeti jegybankok kedvük szerint alakíthatják a tárfolyamát, és ezzel, ezzel tudnak gazdaságot élénkíteni, vagy, vagy inflációt mérsékelni attól függően, hogy hogyan, hogyan próbálják meg befolyásolni a kurzust. A másik oldalról viszont egy önálló deviza, hogy mondjuk szépen a sokkok forrása, vagyis azzal, hogy valaki önálló fizetőeszköz luxusával él, azzal el kell szenvednie azt, hogy bizony a tőkepiacokon időnként az ilyen kis országok devizáit csapkodják össze-vissza, ahogy a problémák fölmerülnek, és, és ez lecsapódik egy-egy ország megítélésében, vagy, a, vagy egyszerűen a devizájának a, a devizájával való kereskedésében. És ugye Itt most utóbbiról van szó, nyilván a szlovák gazdaságnak jelen pillanatban nem kell egy plusz aggodalmat a válukra venni azzal, hogy na az egyébként is erősödő inflációs környezetben kapunk-e még egy pofont azzal, hogy a rárakat egy még gyengébb, szlovák koronárt fogja följebb tornázni, őnek ez a problémájuk nincsen. Még mondjuk Magyarországon a jegybank és az átlag ember is aggódhat azon, hogy az egyébként is már elég magas inflációs ráta nem megye még följebb azért, mert a forint mondjuk öt nap alatt a 350-es szintről a 380-as tartományba emelkedett gyakorlatilag 5-6 kereskedési nap alatt.
0: Úgyhogy utolsó kérdésként említette az inflációs Nyomást ami már a háború előtt ugye érzékelhetően erősödött Magyarországon, 8,5%-ra becsülték, ha jól emlékszem, a februári adatot. És ebben a helyzetben, ugye vannak a gazdaságban most befagyasztott árak, van egy választási kampány, tehát egy eléggé kifeszített helyzetben várható az, hogy akár április harmadikáig olyan kedvezőtlen gazdasági fordulat történik Magyarországon, aminek politikai következménye is lehetnek? Hát ez jó mondom, hogy kéne lenni. Ugye az áraknak az alakulásánál
1: annyi, annyit érdemes talán, talán elmondani, hogy ugye a kormányzat hivatalosan úgy próbál érvelni az árbefagyasztás mellett, hogy Azért teszi ezt, mert ezzel a, az árak intenzív emelkedésének leglátványosabb időszakát ezt a február, március, április, májusi időszakot tudja levágni, és ott a befogyasztott árakkal tudhatni a várakozásokra, és reményei szerint utána majd uh, egy jobb időszak jön, és akkor már májusban, amikor újra mondjuk újraharáraznak a kereskedők és megengedhetik maguknak újra azt, hogy piaci áron értékesítsenek üzemanyagot vagy élelmiszert, akkor már nem kell olyan magas emelni az árat, mint amily kellene mondjuk február-márciusban. Azért a nagyon őszeríték vagyunk, elég gyorsan rájöhetünk arra, hogy, hogy valószínűleg ez a kisebb tényező, ez egy, ez egy szakmai nem különösebben erős érvelés. Jóval erősebb megfontolás lehet az, hogy egész egyszerűen a választások túl közel vannak ahhoz, hogy az árak nagyon elszálljanak. De az kétségtelen, hogy ha még el is fogadjuk ezt a fajta szakmai érvelést, hogy itt valamiféle várakozás miatt, tehát az inflációs várakozásoknak a, az elszállásának a megakadályozása miatt hoztak ilyen lépéseket, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy azért úgy látszik, ugye, hogy, hogy azok a tényezők, amik eddig repítették az árat, egyelőre legalábbis így március elején úgy tűnik, hogy nem nagyon enyhülnek, sőt, fokozódnak. Tehát nem az látszik most egyelőre, hogy majd itt lesz egy ilyen csúnya átpúp, amit majd utána a májusban mindenki megkönnyebbülten dob le a hanem úgy néz ki, hogy itt bizony, ha nem enyhül az ukrán feszültség és az orosz gazdasággal szembeni szankciók nem törlődnek el, vagy nem lesznek lényegesen alacsonyabbak, akkor valójában ezek az elfelhajtott tényezők ugyanígy velünk lesznek, és most már bizony egyre több elemzőnek az előrejelzésében szerepel az a forgatókönyv, hogy itt nem, hogy nem januárban láttuk meg a az inflációs csúcsot, de nem is februárban fogjuk, mert ha utána esetleg egy kicsit csökken is az inflációs láta, akkor, amikor ezek az ástoppok ezek eltűnnek a gazdaságból, akkor kap újabb lökést az infláció, és most már bizony ilyen 9-10%-os óvatos, suttogó elmondott előrejelzésekről is hallunk, és az éves átlagos inflációt is most már inkább 7-8%-ra mondják, miközben nem olyan régen még azért ezek 5% alatti prognózisok voltak. Tehát az infláció kapcsán sajnos van Magyarországon, Esemény, de nem csak nálunk, hanem mindenhol a világon. Tulajdonképpen Európában nagyjából a magyar helyzetben megfelelően mennek az árak. Ugye a magyar az éppen januárban a hatodik legmagasabb infláció ország volt. Tegyük hozzá, hogy ezt ugye két oldalról lehet nézni. Egyrészt már nem a legmagasabb, mint korábban. Másrészt pedig azért nem olyan magas, mert ugye a, máshol a, a lakossági energia árak emelkedése is megtörtént. Egy kicsit a piaci árakhoz. Közelítették, vagy ha nem is közelítették, de nem engedték tőle annyira elszakadni az árakat, mint Magyarországon ugye a leszikbefagyasztása. Tehát egy ilyen energetikai ársok az, ami, ami igazából a több országban maga, a magyarnál magasabb inflációt csinál, de összességében egész Európa problémája, különösen itt a régió problémája ez a magas infláció, és ezt valószínűleg nem is rövid távon fogjuk tudni leküzdeni. Úgy néz ki, hogy ez, eh, ahogy megindult 2021-nek, különösen a második felében, úgy velünk lesz 2022-ben is vastag van.
0: A háború lezárása tehát nem csak az emberi életek védelme szempontjából lenne nagyon fontos, és mielőbbi, hanem a élete, meg a magyar gazdaság stabilitása szempontjából is. Modern István vezető ellenzőjével beszélgettem a háborúnak, a magyar gazdaságot érintő hatásairól és kihívásairól. Nagyon köszönöm, hogy a hetek rendelkezésére állt, és reméljük, hogy máskor is tudunk majd beszélgetni. Köszönöm. Én is köszönöm, viszont hálásra.